0: Faire du stand-up, parfois c'est marrant, parfois c'est chelou, parfois c'est badant. Pour parler de cette joie, de cette il y a le podcast au toute seule. La 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 la, la. je viens écouter au oh ben faux maintenant, il le refait. Où I'm blinded by the lights, et je connais pas le reste des paroles. Derrière cet air euh, guiré euh, se cache un urbain sombre, un urbain torturé, un urbain rempli de remords. Oui, oui, je vous ai abandonné pendant de nombreuses semaines. Et pourtant, des scènes, il y en a eu. Mais je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, étant en vadrouille tout le temps, effectuer des sorties de scène C'est quelque chose qu'il va falloir que je règle. Si je veux que ce podcast soit à jour, comment, comment, comment faire en sorte d'avoir un enregistrement propre, un montage succulent, ainsi qu'une mise en ligne à point tout en étant en vadrouille, j'ai bourlingué les amis pendant trois semaines euh, des scènes. Je vais devoir tout vous regrouper dans un épisode géant que je suis en train de faire. Vous êtes là à l'intérieur de l'épisode géant. Vous êtes à l'intérieur d'un épisode exceptionnel. Il y a eu trois fois le spectacle depuis que je vous ai abandonné. Il y a eu le premier concert que j'ai donné depuis 15 ans. Concert, je dis bien concert, et pas de blague, là on parle de quelqu'un qui chante dans un micro. Il y a eu, en tant que spectateur, deux week-ends du Hellfest, donc on parle de une bonne trentaine de concerts. Il y a eu, des Madame Sarfati, il y a eu hier un fridge. Alors là, bon... Où est-ce qu'on commence Où est-ce qu'on s'arrête Je ne sais même plus de quand date le dernier épisode. Je vais checker ça en directos avec vous. Est-ce que ça se dit directos Je ne sais pas. Merci, quelque part, de ne pas m'avoir foutu la pression pendant tous ces moments de non-épisodes. Alors, quelque part, est-ce que vous êtes plutôt des gars polis sur la retenue en se disant non, il doit être occupé ou plutôt des gars qui s'embranlent qu'il n'y ait pas sorti de scène, euh, on va dire que c'est les deuxièmes. On va l'espérer en tout cas fortement. J'avoue n'avoir reçu strictement aucun message. <rire> aucun message de euh, et quand est-ce que, que ça reprend. Alors oui, putain, je ne vous avais pas parlé depuis le lundi 13 juin. Alors depuis, on va reprendre le calendrier ensemble. Enfin, je dis ensemble. Parce qu'on est finalement si ensemble, si euh, personne ne me réclame d'épisodes quand il n'y en a pas, ça c'est encore autre chose. Alors oui, on avait eu la Suisse et on avait eu Louis Siquel on était bien parti Alors qu'est-ce qui s'est passé Là j'ai eu la visite de la famille et après, donc le 16, il y a eu le spectacle. Spectacle prêt, le fest, aucun souvenir. <rire> aucun souvenir, je crois de ce spectacle pré-Hellfest. Si je me souviens qu'il faisait extrêmement chaud et que ça s'était passé, ça va. Pas, pas fou, il n'y avait pas beaucoup de gens. Et c'était bien. Après, il a fallu rentrer dans un week-end. Donc le Hellfest, qu'est-ce que c'est que le Hellfest Le Hellfest, c'est un festival de métal le plus connu du monde qui se passe à Clisson, en Bretagne. Et j'avais la chance d'être invité Grâce à une accréditation que j'ai obtenue, grâce aux médias pour lesquels j'ai longtemps collaboré fortement, avec qui je collabore toujours, mais de manière moins euh, soutenue. Topito. Euh, le rythme de ces phrases est impervisible. D'un coup ça va rapidement et d'un coup ça ralentit. Et ça c'est très désagréable à l'écoute, désagréable à l'écoute. Donc oui, je, 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 je me souviens, si je récolte mes souvenirs, que c'était pas mal, que derrière j'ai fait la connerie de boire euh, un petit peu, alors que demain le lendemain j'avais un train très très tôt. Et donc oui, j'ai bien eu un pass pour le Hellfest, je devais faire quelques vidéos, quelques articles pour Topito en échange d'un pass VIP. Et ça je peux vous dire que pour quelqu'un qui essaie d'aller au Hellfest depuis des années, parce que le Hellfest c'est très pris en fait c'est très prisé, c'est le festival le plus connu du monde et du coup il y a beaucoup plus de gens qui veulent y aller que de, gens, euh, que de places disponibles c'est les... comme la coupe du monde si tu veux. il y a une loterie il y a des files d'attente il y a des billets qui se revendent à prix d'or donc euh, plein d'années j'ai abandonné face au prix et puis cette année c'était la première édition post-covid du coup il y avait deux week-ends voilà. euh, et donc euh, c'était euh, la bonne édition pour laquelle y aller. c'était l'anniversaire des 15 ans et donc, il faut aller. Euh, et donc, c'est la galère. Voilà. Même si on a un pass VIP, comme je l'ai eu, il euh, faut dormir au camping. Il y a euh, peu de transport. Et c'est euh, compliqué en général. Donc, j'ai pris le train très cher le matin pour aller à Nantes. Puis après, Nantes, Clisson. Puis après, Clisson, le Hellfest. Tout ça, c'est des navettes, c'est des trains, c'est de la bourlingue. Euh, et du coup, euh, voilà, il y a quand même 65 000 connards euh, déguisés, enfin déguisés, habillés comme moi, quoi, plus ou moins. Mais moi, euh, limite, voilà, je suis juste assez, là, avec ma tête de Sébastien euh, Chabal euh, qui aurait eu un cancer, je suis juste assez euh, pour passer euh, normal euh, métalos Mais je suis niveau 1, quoi. Là, il y a des mecs, euh, pff, niveau barbiche, on est sur euh, des trucs exceptionnels, quoi. Des mecs ont des euh, chouchous de barbe. Ils ont des, des, des trucs qui... Ça descend jusqu'aux couilles. Quoi. Enfin, si tu n'as pas ta barbe qui descend au moins jusqu'à une burne, tu es plus ou moins pas respecté au Hellfest. Donc ça, il y, y a des vikings, il y a des gens, C'est le seigneur des anneaux. Vraiment, c'est le seigneur des anneaux. Il y a des orques. Il y, des... y a de tout. Et euh, donc, euh, j'avais peu dormi. Euh, quelle belle idée de peu dormir... Quand on finit un spectacle tard pour aller au Hellfest le lendemain. Et après le train tôt. Et après c'est parti pour. Il euh... faut installer sa tente. Vous savez que moi je suis un homme de la nature. Vraiment c'était tellement simple pour moi. Non, ça va, une tente que je suis à. C'est du... pas dur à installer, c'est dur à plier. Mais maintenant, ça y est, je me sens comme un adulte. Je sais plier une tente que je suis là, Je peux vous le dire, je viens de le remontrer à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je suis assez efficace. J'ai enfin compris comment ça marchait, cette merde. Il était temps, je crois, à 35 ans. La tente, je ne l'avais pas sortie depuis longtemps, puisque dedans, j'ai retrouvé une ventoline qui était périmée de 2012. Donc, approximativement, je pense 2010, la dernière fois que j'avais sorti une tente. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui. « Outdoorsy », comme disent les Américains. Quelqu'un qui vraiment, j'arpente la nature, je, je, vis, je vis pour le dehors, plus ou moins. Et donc, puisque je suis un gros blaireau, ça c'est important que je vous le dise, euh, même si j'ai l'impression que la formation a été passée, j'ai réussi à m'installer parce que je suis arrivé, on m'a dit « Non mais c'est bon, tu peux te mettre où tu veux ». Mais je dis « Mais là, il, ça a commencé le Hellfest, il y a des gens partout ». Parce qu'en fait, le, tout le monde m'avait dit « en fait C'est l'enfer » des dos et tout, tous les gens qui... Mais vraiment l'enfer, littéralement, genre dormir au camping, c'est horrible. Vraiment, tout le monde a représenté ça comme le Vietnam. Il n'y a pas de place. Les gens, ils crient tout le temps. Tu ne pourras pas dormir. De toute façon, le concert se finit à 2h du mat', les mecs font des combats de 4 10 jusqu'à 7h. Ça va être horrible, horrible, horrible. Donc moi, j'arrive dans cette ambiance-là avec ma vieille tante, tout seul au Hellfest. Et, euh... et effectivement, quand j'arrive, je vois un camping énorme et rempli avec des tentes juste à côté les unes des autres et puis je demande où, bah, où je vais du coup on me dit bah, en fait là de loin tout a l'air rempli mais si tu regardes à l'intérieur des carrés il y a sûrement de la place donc je prends le premier qui passe il était tout prêt et puis effectivement il y a plein de place. je m'installe, là je me fais engueuler par un mec dix minutes après une fois que j'ai bien installé en disant mais non mais il y a des allées il faut respecter il faut, 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 faut faire attention c'est important c'est important les allées quand même et je dis oh, mais quoi, ça me fait chier lui et puis euh, je dis bah, non, euh, non mais je vais pas bouger ma tante parce que euh, c'est chiant il m'a dit bon bah ok euh, bon ça va euh, ça fait pas si chier que ça finalement et puis euh... mais j'ai finis par lui dire mais pourquoi il y a plein de places c'est bizarre on est juste à côté à l'entrée du camping là il me fait bah on est pour les PMR là t'es pas, pas PMR j'avais lu PMR sur l'emplacement mais moi je pensais que c'était un groupe ou un truc comme ça je sais pas ce que c'était et PMR, il se trouve que c'est personne à mobilité réduite. Et là, je retourne autour de moi et je me rends compte, « Ah oui, les gens ont des fauteuils <rire> et, des, et des cadres et des trucs. » Et donc, je installé chez les handicapés. Quoi. Voilà, voilà. Et, mais j'étais bien installé. Hein, j'étais au bout d'un trip de 8 heures. Donc là, le Homer Simpson en moi a dit, « Bon, ben, euh, ben je vais rester. » <rire> Et c'est vrai qu'il y avait plein, plein de places. Donc, je pas l'impression de prendre la place de quelqu'un. Donc, euh, c'est vrai. Parce que ce pas bien de prendre la place d'un handicapé. Mais s'il y a des places réservées pour les handicapés, mais qu'il y, y a plein de places. Je peux rien, moi, s'il n'y avait pas, pas un handicapé qui venait. Non, ce pas bien ce que j'ai fait. Mais bon, franchement, c'était trop chiant. Euh, je m'étais promis que si je voyais qu'il y avait plein, plein de tentes autour de moi qui qu'il à rester plus du tout de place, que donc, manifestement, j'étais en train de prendre la place de quelqu'un, je me barrais. Mais il y a toujours eu énormément de place à l'intérieur de ce truc. Donc euh, j'ai joué la carte du con euh, qui ne savait pas ce que c'était PMR. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais peur de rentrer le jour. Parce que je me disais, je vais rentrer dans ma tente que la nuit. Ils ne verront pas que, que finalement, je suis valide. Et puis c'est vrai que j'ai une démarche assez bizarre qui fait que de toute façon, je pourrais passer pour un non-valide. Mais c'est vrai que j'ai dû une fois rentrer pour aller chercher un pull. Et que j'ai peut-être pensé, et si je boitais devant lui pour pas <rire> passer La première nuit, j'ai mal dormi. La première nuit, je me suis dit, que je vais, à 2 h du mat', ils vont, ils vont tous se réunir parce qu'ils savent tous que je ne suis pas des leurs et je vais juste entendre des bruits de. des bruits de. de béquilles comme ça sur ma tente toutes les 5 minutes. Jusqu'à ce qu'elle' en de plus en plus et qu'ils vont à faire. Pas des nôtres, pas des nôtres, pas des nôtres. Et là, je me fais entourer par des mecs en fauteuil et je dis non, ils me tabassent. Donc j'y ai cru. Euh, mais c'est comme ça, oui, oui, bah, écoutez, je vous le dis, voilà, euh, j'étais chez les handicapés et euh, puis pisto. Euh, ouais, Il euh, y, a, y, a y a des gens qui m'ont dit, après, je sais plus ce que j'ai parlé à un gars quand même qui lui était au courant que je faisais ça. Ils disent, mais tu sais, ils ne vont pas te juger, ils ne peuvent pas savoir. De toute façon, euh, une personne à mobilité réduite, ça ne se voit pas forcément. Bon, c'est vrai que j'ai entendu parler de, de d'Ouli qui en parle, qui a là, une maladie et qui fait que c'est compliqué pour elle de rester debout et tout, et ça ne se voit pas du tout. Bon, peut-être qu'ils ont cru que, que j'avais ça. Bref, je vous dis tout, hein, donc euh, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, j'ai pris la place de personne, et puis j'ai fait ça que deux jours. Okay et après, de toute façon, c'était le premier week-end. Après ce premier week-end... Bon, alors, est-ce que je fais le sortie de scène des concerts Alors déjà, on va juste parler du Hellfest, parce que j'ai vu 10 000 concerts. Voilà, puis vous en foutez du métal. Le premier week-end, pour ceux qui voient, j'ai vu Deftones, voilà, qui est un groupe que j'adorais quand j'étais jeune. Là, j'ai eu un long débat avec quelqu'un, qui est « Est-ce que les chanteurs ont le droit d'être gros ?» Bon, on va en parler de ça. Parce que le chanteur de Deftones, il est gros. Et moi, ça me sort du truc... Voilà. Pourquoi Parce qu'il était censé être beau gosse avant. Bon, à la rigueur, pour lui, ça passe. Mais il y en a eu le l'autre dilemme avec Guns and Roses. Moi, je trouve, et c'est pas de la grossophobie et tout, encore une fois, j'ai un énorme cul, j'étais obèse quand j'étais petit, beaucoup de gens sont gros dans ma famille, je serai gros plus tard. Alors, lâchez-moi. Ce que j'estime, c'est qu'une rockstar, c'est pas que de la musique. Ok On va voir un concert. Et donc, ça fait partie de l'image, c'est comme acteur. Et donc, moi, je pense que quand on a été un sex-symbole comme Axel Rose dans Guns N' Roses ou Chino Moreno, un peu à moindre échelle, et bien ça me sort un peu du truc de le voir. Déjà qu'il a pris 20 ans dans la gueule, bon, ben, ça, c'est normal. 25 même, 30 pour Axel Rose. Ça, on ne peut rien y faire. Simplement, il y a une image. Et Axel Rose, le sex-symbole, est-ce qu'il peut vraiment arriver avec 60 kilos de trop et continuer à nous faire, à faire rêver les femmes. Bon. Eh ben, je trouve que niveau Rockstar, ça enlève un peu. Et je dis pas qu'on ne peut pas être Rockstar et gros. Si on est déjà gros, genre Papa Chubby, il est gros. Bon. Euh, eh ben, eh ben ça, ça serait très bizarre de le voir euh, tout fin. Quelqu'un m'a dit Oui, mais tu peux pas dire ça. Il ne faut pas forcément être beau pour être une Rockstar. Regarde, l'Emi de Motorhead, bon, qui est le dieu du métal, qui a d'ailleurs une statue au Hellfest voilà, qui est le premier euh, vous voyez Lémi, il a des grosses roues flaquettes euh, une, une énorme mouche là, un chapeau c'est le roi des, des, des rockers et des métalleux et il était très connu pour avoir pris plein de drogues, et tout le monde se disait ce gars là c'est incroyable qu'il soit pas déjà mort et puis quand il est mort on a dit oh, c'est incroyable qu'il ait tenu jusque là finalement il est mort qu'à 70 ans donc c'était pas fou comme score hein, mais euh, pour Lémi, ça paraissait incroyable bref le gars me disait, mais Lémi, tu vois, il n'est pas beau. Je dis oui, mais justement, si Lémi le chef des métallos et des euh, « je bois du whisky au matin et je prends de la drogue », il était venu dans les dernières années de Motorhead avec pas les rouflaquettes, pas le chapeau, pas le whisky, à boire du Perrier avec un, un petit polo et un truc cintré sans moustache, on aurait dit mais Lémi, t'es pas Lémi, tu ressembles à mon comptable. Et ben moi, ça me fait le même effet, tu vois, ça me fait le même effet de voir Lémi, le Ardos, en mode euh, François Hollande, que si je vois Axel Rose gros. Parce que, bien sûr, on peut être vieux, mais... mais, mais je... Tu vois, ou Marlon Brando, bon ben, il jouait, il, quand il était gros, c'était cool, mais du coup, il jouait des rôles de gros. Tu vois, Moi j'adore Marlon Brando, c'est un sex-symbole, il est devenu gros, ça décevait des gens dont ma mère qui m'en parlait, parce qu'il avait été l'homme le plus beau du monde, mais n'empêche qu'il s'est adapté, il s'est adapté, il a joué Colonel Kurtz, il a joué euh, le, le parrain, il jouait euh, le père de Superman, c'était plus des beaux gosses, ni voilà. donc moi Axel Rose tu continues à faire hé hé hé, à chanter des trucs sur les femmes et tout, sauf que tu as quasi 60 piges, j'étais tout gros et ça marche pas voilà c'est tout ce que je dis et moi je pense que vu que ils sont payés plusieurs millions le concert littéralement plusieurs millions le concert et que tu as des fans euh, et que tu habites à hollywood et que tu as de quoi t'engager 15 coachs et ben et ben voilà tu, tu, tu fais des efforts pour être pour être pour pas être gros <rire> c'est tout mais alors là, je ne sais pas si le débat. Euh, parce que, attention, ça, on, tu fais un effort pour coller à l'image à laquelle on t'a connu. C'est tout. Sinon, tu joues un autre rôle. Mais bon, euh, tu vois, on va pas accepter que James Bond ou Rocky euh, continuent à. à à être. Si, si c'est pas crédible, en fait. C'est juste ça. C'est pas crédible. C'est une histoire de crédibilité. Je trouve que la musique, c'est pas que de la musique. C'est aussi du spectacle, notamment dans le rock and roll Et que tu peux pas te permettre. Puis si c'était que de la musique, Guns N'Roses, à l'heure où c'est aujourd'hui, vu comment ils chantent comme une grosse merde. Voilà. Alors je vous cache pas que ça, c'était le concert le plus décevant. Moi, j'ai toujours été partisan d'arrêter d'aller voir les vieux groupes sur scène, parce que ça sert à rien. Ça fait que rendre triste, quoi. Puis de toute façon, c'est triste. Un groupe qui vient jouer qui essaie de jouer ses nouvelles chansons et tout le monde s'en bat les couilles. En fait, euh, voilà, moi, c'est ça ma limite. C'est à partir du moment où un groupe, c'est pas son dernier album pour lequel tu vas le voir, c'est bien de voir les, les groupes dans, dans, dans la forme de leur vie, quoi. Tu vois, d'aller voir Radiohead quand ils sortent Ok computer c'est mieux que de les voir... Euh... Voilà, Radiohead, ils font toujours des bons albums, donc c'est le mauvais exemple. Mais tu vois ce que je veux dire Et c'est pas... Tu vois, au moins les comiques, je, je me plains souvent qu'on peut pas répéter les mêmes blagues, contrairement aux chanteurs. Mais bon, euh, d'un côté, c'est une bénédiction parce que putain, enfin, y a des comiques qui le font encore, quoi. Tu vois, justement, ça doit être très triste pour Chevalier Las Palés ou Pierre Palmade de finalement les gens sont contents de réécouter des sketchs qu'ils ont déjà entendus mille fois. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas comment on peut faire pour rigoler, pour aller, tu vas voir Pierre Palmade faire le Scrabble, tu rigoles, euh... alors que tu connais toutes les blagues par cœur, c'est très bizarre mais euh, donc ouais les vieux groupes ont, ont... dans le métal justement vu que maintenant ils vivent que de ça il y en a beaucoup qui ont été bons quand même Guns N' Roses c'est horrible c'est vraiment horrible c'est deux heures et demie de ça joue mal ça joue pas les bonnes chansons ça fait des reprises à la con il ne ressemble à rien c'est chaud mais Deftones qui sont moins vieux super il y a Megadev qui est un vieux groupe aussi super Metallica ils sont payés 3 millions et ben eux ça joue le jeu voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le Hellfest bon, Moi, j'adore les concerts, j'adore me taper dessus avec d'autres gens. L'ambiance était vraiment très, très cool. Je remarque que j'ai été reconnu assez peu en début de journée. Et puis, à partir de 21h, là, les, gens, les langues se délient. Et, euh, et c'était vraiment cool, en fait. Voilà, je, 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 je vis un bon moment de célébrité en ce moment, que je souhaite à tout le monde, hein, qui est le... Je... On m'emmerde pas trop. Si on me parle, c'est souvent parce qu'on connaît ce que je fais, qu'on aime bien. Et quand on est justement tout seul dans un festival, bah finalement, on n'est jamais vraiment tout seul, tout seul. Quoi. Bien que j'ai remarqué un truc, c'est que quand les gens te voient seul, ils viennent te parler, c'est cool, ils disent « Ah, ça va, Urbain ?» Ils sont gentils, ils veulent te payer une bière, c'est cool. Mais au bout d'un moment, si tu leur parles plus de deux minutes, ils s'étonnent quand même que tu es tout seul. <rire> ça passe de « Ah, oh, trop cool, je peux lui parler à... !» Mais euh, t'es pas un gros loser en fait d'être tout seul là. Genre moi je suis avec mes potes, toi t'es censé être connu et t'es là tout seul comme une merde. Je sens cette vibe avec les gens quand je parle plus de deux minutes avec eux dans un festival. Mais c'était vraiment cool. Franchement c'était méga cool. J'adore euh, ce moment de ma demi-célébrité en hein, ce moment. De... Tu te balades, euh, t'as toujours des copains quoi. Donc j'ai rencontré des Costicos, j'ai rencontré des sorties de Senos. J'ai rencontré des topitos, évidemment. J'ai rencontré des gens qui aimaient bien ce que je faisais, qui avaient vu les sketchs à Montreux. Euh, des tiktokos aussi, j'en ai vu. Bon, évidemment, je me baladais avec Dedo, qui donc, est le chef des Metalos. Donc lui, pour le coup, là-bas, il est très, 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 très reconnu. J'ai aussi eu des petits moments awkward. Des... J'ai eu des petits jeunes qui m'ont reconnu. C'était pendant Metallica, je crois, d'ailleurs. Ils étaient trois très bourrés. Et, il y en a... et alors là l'archétype du jeune con. Quoi. Il m'a tout fait. Tout ce, que, tout ce que tu crains du jeune con qui te reconnaît, j'ai tout eu. C'est-à-dire, ils sont trois. Il y en a un qui fait... Oh YouTube euh, euh, YouTube YouTube Il n'y euh, euh, a, y a pas un début de urbain. Topito. Il n'a rien. Euh, tu es youtubeur, toi Tu es, es youtubeur Tu fais des trucs... Tu es, es youtubeur Donc, j'ai pas fait une vidéo sur YouTube depuis trois ans. Euh, bon euh, c'est pas moi qui c'était pas moi qui faisais des vidéos bon bref ça ça, ça a aucun sens voilà et puis euh, donc j'ai dit euh, ouais j'ai déjà fait des vidéos euh, sur euh, YouTube mais je fais euh, d'autres trucs et puis il était très agressif euh, très euh, 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 je déteste ce truc de comment tu peux être super content de voir quelqu'un quand tu sais pas qui c'est quoi ça ça m'agace moi vraiment je, si quelqu'un aime un tout petit peu ce que je fais je le répète, je l'ai dit à plutôt Caustique, Si vous voulez des messages pour les anniversaires des gens et tout, je vous fais des vidéos d'une minute. On parle. Je, vraiment, je fais tout ce que vous voulez. Je suis tellement touché à ce demi-stade de célébrité que des gens puissent être contents de me voir et tout. Que vraiment, je fais tout, 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 tout. Mais j'ai une limite. Si vraiment tu n'as aucune idée de qui je suis, tu peux, tu peux même, gars, peut même pas dire sait qu'il m'a vu dans un coin dans rien du tout juste il sait que peut-être ça ressemble à quelqu'un qu'il a vu une fois et là et du coup c'est disproportionné il gueule comme s'il venait de voir zidane mais d'un autre côté il sait pas donc il insistait pour prendre une photo Bon, dans cette situation c'est toujours pareil j'essaie de dire mais pff, pourquoi tu veux une photo tu sais pas qui je suis oui mais, mais qu'est-ce que c'est pour montrer oh, mais montrer quoi à qui tu ne sais pas qui je suis j'ai fini par un peu m'agacer il était bourré pareil euh, il comprenait pas Bon ben, il, il a pris une photo pour son snap une photo de je sais pas ce qu'il a mis comme légendaire regardez euh, YouTube. 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 youtube il l'a dit il l'a dit. Il l'a dit. Il y a YouTube. Donc euh, bon voilà, j'ai déjà eu il y a Internet. Bon voilà, c est, c est, ça c'est les gens. Bon, tu vois que globalement sont complètement cons quoi. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'élargir le spectre de ce qui. Ils voient le truc, ils pensent que ça leur fait penser à un truc. Et c'est sont tellement cons qu'ils sont obligés de placer ça jusqu'à Internet quoi. Bon, voilà. Bon. À bientôt. Il y a la vie il euh, y a euh, le cosmos quoi donc ça n'a pas de sens donc il a eu sa petite photo il a jamais pu euh, trouver qui c'était et d'ailleurs à un moment pendant la photo je lui dis en ah, au fait c'est je lui dis bon je vais l'aider c'est euh, urbain euh, je fais des sketchs. avec euh, puis il y avait topito c'est peut-être là que tu me connais sur YouTube et il n'écoutait pas il n'entendait pas je l'ai dit deux fois quand j'ai non parce que euh, il s'en foutait. Il, prenait, et, et, et il a pris sa photo et est parti. Après, il était devant. Il faisait encore des coucous Genre, il était content de me voir et tout. Ça, c'était le seul moment awkward. Mais, euh, mais je l'ai eu souvent celui-là. Je l'ai déjà eu dans le métro. Je l'ai déjà eu dans. J'ai déjà eu dans mon bref. C'est enfin souvent. J'ai eu dix fois dans ma vie quoi. C'est très euh, symptomatique du jeune connard quoi. <rire> je sais pas quoi penser de ce gars. Bref. Premier week-end, enfin, ça je vous racontais les deux Hellfest, plus ou moins, je, je, je cumule entre les deux Hellfest. Attention, il y a eu le premier concert de Nirvanas. Nirvanas, c'est le groupe de reprise de Nirvana que j'ai fondé avec des amis à moi, à savoir monsieur... Alexandre Costa qui a joué longtemps dans un groupe qui s'appelle Niandra Lades, Niandra Lades, groupe Indé, Clermontois, vraiment très cool, un, un pote à moi qui fait de la guitare et plein de groupes depuis longtemps, un, un pote à moi qui s'appelle Gauthier avec qui j'avais fait des groupes de musique il y a très longtemps, qui est un très très bon bassiste et guitariste, et Fred, Fred Doza, un très bon batteur de l'agglomération euh, de Clermont, euh, Gouvernia qui a, notamment comme fait d'armes euh, après avoir joué avec plein de groupes a joué sur la tournée euh, de Stupeflip Hypnoflip Invasion et a joué sur l'album Hypnoflip Invasion. Pour ceux qui connaissent c'est un très très bel album de, de Stupeflip. Bon bah, c'est un excellent batteur. Et il euh, y a longtemps Bourré à Clermont-Ferrand, j'entendais parler d'un groupe de reprise de Regen Guns the Machine à Clermont qui ferait ça très bien et les gens avaient passé une super soirée devant et moi j'y croyais pas parce que les groupes de reprise c'est pas vraiment mon délire mais euh, ils me disent non mais c'était trop mortel et tout donc je dis bah non on devrait le faire alors on devrait le faire une fois pour un concert caritatif un truc comme ça on devrait essayer de faire un Nirvana moi quand j'étais jeune j'avais des groupes j'ai toujours aimé gueuler dans un micro et on a fait souvent des reprises de Nirvana et plein d'autres trucs donc moi je pensais qu'on pourrait le faire correctement et on a répété pendant six mois et on avait une date à la fête de la musique et on a joué à la fête de la musique à Clermont ce qui a été compliqué, puisqu'on a eu toutes les emmerdes du monde pendant le dernier mois et demi. Je n'ai pas pu remonter à Clermont, donc j'ai pas pu répéter avec eux. Donc ils répétaient à vide ou avec un autre chanteur qui n'allait pas faire le concert avec eux. Euh, je devais apprendre toutes les paroles pendant le Hellfest. Euh, bon bah, je vous cache pas qu'il y a eu de l'alcool et puis beaucoup de fatigue pendant le Hellfest. C'était compliqué. Euh... Et puis, évidemment, le spectre de l'orage nous a fait chier, comme toutes les fêtes de la musique que j'ai fait de ma vie pendant dix jours, on regardait la météo. Carrément, là, ça allait être un énorme orage. Clermont-Ferrand a annulé toutes les scènes énormes à l'extérieur. On a cru qu'on ne pourrait pas jouer. On a dû se foutre à l'intérieur d'un bar, euh, sous une tonnelle. Et puis, euh, finalement, il y a aussi un guitariste qui a eu la gastro. Voilà, et qui vraiment deux heures avant dit je peux pas, je me chie dessus, je, je vomis, j'ai allé voir le médecin, il m'a dit que c'était hyper contagieux, si j'y vais on va tous se vomir dessus, je vous avoue que la perspective de me vomir dessus au Hellfest, parce que je vous, épa... je vous épargne le Hellfest, mais le... c'était pendant la canicule le premier, la canicule énorme, donc vraiment horrible, c'était intenable, 45 degrés euh, euh, ressenti euh, des canons à eau dans la gueule, et j'ai bu 15 litres d'eau par jour, c'était vraiment pour le coup, euh, bon, si c'est ça le réchauffement climatique, c'est vraiment l'impression de cuire dans un micro. Bon, après, on était euh, au cagnard toute la journée et euh, on ne ferait pas ça euh, normalement. Bref, donc la perspective de me chier dessus de, euh, après, euh, euh, déjà à quel point c'est compliqué le Hellfest, ne me paraissait pas euh, guère enviable. Bon, voilà. euh, ça, y a, euh, bon, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais, euh... mais tout ça, c'est fait. le concert s'est fait une heure en retard, sous la pluie, avec des gens sous une tonnelle, mais on l'a fait. Et franchement, il quel... n'y quel... a pas d'autre mot. Quel plaisir. C'était incroyable. Ça s'est tellement bien passé. Enfin, au final, c'est bien passé. C'est que l'ambiance était super, mais on a, moi, je m'entendais pas dans le micro, donc je chante à moitié faux, parce que je n'entends pas ce que... ce que je fais. Euh, le batteur était loin euh, voilà. donc on a eu toutes les merdes du monde En soit techniquement c'est le pire concert du monde mais comme la fête de la musique c'est aussi les meilleurs parce que les gens sont contents, ils sont bourrés et évidemment jouer du Nirvana et là on est dans un bar vraiment d'habitués qui adore le rock, les gens connaissaient bien le truc de Nirvana c'est qu'on essaie de faire les chansons bien mais on fait que les chansons énervées de Nirvana et les, pas les connus forcément pour pas forcément les massacrer et pour être sûr justement d'avoir que des euh, plus ou moins puristes qui aiment vraiment Nirvana du, euh, dans les concerts et c'est exactement ce qu'on a eu et dès la première note les gens étaient comme des fous il y a eu des surf il y a eu des pogo tout le temps on a joué 40 minutes, c'était le bordel tout le temps, c'était trop bien, vraiment faire des blagues devant des gens qui rigolent, c'est incroyable comme sensation mais euh, faire de la musique qui fait danser les gens, enfin bon, vous pouvez aller voir des vidéos sur mon Instagram, j'ai mis les meilleurs moments. Mais c'est jouissif, en fait. Les gens, re, j'ai regardé les vidéos, après un million de fois, je pense, on voit des gens être trop contents. Quoi. Alors évidemment, je sais que c'est pas que... Enfin, tu vois, il n'y a, a pas de mérite, en fait. On s'en fout. Il euh, euh, y, y a des c'est parce qu'il fait nuit, parce qu'ils sont contents, parce qu'il y a de la bière, parce que la chanson, ils la connaissent et qu'elle est trop bien, et c'est 5% nous, parce qu'on la joue. Bon, voilà, c'est tout. Mais bordel, le, le sentiment de faire... Enfin, voilà, je... Vraiment, je vous cache pas que pendant... C'est pas normal, c'est pas mon métier. Donc, moi, c'est ça mon métier, c'est de faire des blagues. Et ça commence à être bien. Mais ça je, je, m'a mais je, je pris la tête, ce truc, pendant six mois. Vraiment, je, on l'a vraiment bien préparé, ce concert. J'ai l'impression de l'avoir fait dans ma tête un million de fois et, euh, et c'était presque mieux que dans ma tête quoi vraiment les gens étaient euh, ouf je, je sais pas comment vous dire euh, j'espère qu'on en fera d'autres des concerts avait... on a déjà eu des touches en fait ce qui est fou c'est qu'il y avait des gens de <rire> l'industrie de la musique qui ont dit ouais mais c'est cool ça re... ce serait cool de le refaire je sais pas si on va vraiment le refaire si vous avez si vous êtes fan de Nirvana et si vous, voulez... vous aimez bien les petits concerts entre potes et, et consacrer très fort et que vous fêtez je sais pas un mariage, une connerie et tout Écoutez, on, je pense qu'on est moins cher qu'un DJ de mariage. Vous nous, euh, vous nous demandez. Je ne sais pas combien c'est le cachet. On négocie. Vous nous payez en bière et en argent. Et on vient faire Nirvana chez vous, si vous voulez. On a déjà des touches à l'extérieur pour le faire. J'espère qu'on refera des dates de concert. Si j'arrive de se avoir un cachet dans ma vie en chantant des reprises de Nirvana, sachant que déjà j'ai des cachets pour parler de ma tub, vraiment, euh, j'aurais l'impression d'avoir hacké la vie. Quoi. Mais je vous jure... Euh, bon, un des, un des plus beaux moments euh, de ma vie, hein, je vais même pas dire. Le, de toute façon, faire de la musique, c'est trop bien. J'avais des bons potes qui étaient là. Euh, ouais, je, sais pas, je, je conseille aux gens quand même de le de faire, de faire une fois dans sa vie. Hein, euh, c'est une sensation vraiment, vraiment extraordinaire. En plus, en fait, tu revois les vidéos. Bon, c'est vrai qu'on a l'air d'avoir du monde, mais ce n'est pas énormément de monde. Il y a une centaine de personnes, mais c'est quand même... Euh, c'est vraiment chouette, voilà, donc ça c'était entre les deux Hellfest, là je peux vous dire que j'ai commencé à fatiguer, parce que j'ai fait spectacle, mal dormi, trois jours de Hellfest, re-réveillé tôt, répète le soir, le lendemain, concert de la fête de la musique, donc évidemment cuite, et le lendemain de la fête de la musique, bam, je devais revenir à Paris pour jouer, là j'ai annulé le Sarfati, j'ai dit pardon, parce que la gastro commençait, j'étais en mode de, je vais ça va être oh là vraiment j'arrivais au bout de ma tournée de une semaine alors que j'étais qu'au milieu quoi normalement ça devait continuer donc j'ai pas joué ce soir là j'ai dormi 25 heures là le soir le lendemain j'ai fait le spectacle dans un état euh, second j'étais encore dégueu j'avais peur d'avoir le covid la gastro tout le spectacle se passe pas mal pareil Presque zéro souvenir de ce qui s'est passé pendant ce spectacle. Je suis désolé, je sais que ça s'est bien passé. Et le lendemain, boum, 7h du mat', re-Hellfest. Euh, drôle, voilà, je vous ai plus ou moins raconté le Hellfest, vous voyez. Et après, bam, on enchaîne. J'ai eu. Euh, je suis allé euh, faire la fête avec les anciens de Topito. Euh, bon, voilà, pareil, alcool, alcool, alcool. alcool, alcool, alcool. Et donc. Avant-hier, j'ai rejoué au Madame Sarfati. J'ai fait mon sketch sur le Hellfest, de la, voilà, qui plus ou moins une version condensée de ce que je vous ai raconté là. C'était trop bien de refaire euh, de la scène, et, qui n'était pas criée dans un micro. Et, euh, et après, j'ai fait le spectacle qui était ma dernière du coup, jeudi. Donc c'était la dernière, au point virgule. Donc il y avait plein de... J'ai eu de la famille, j'ai eu des amis, j'ai eu des anciens de, avec qui j'avais tourné des sketchs à Topito. j'ai eu des gens qui m'avaient dit qu'ils voulaient venir depuis longtemps. J'ai eu une super salle, vraiment un quasi quasi complet, avec euh, c'était énorme. Voilà, donc le spectacle ça va me manquer, c'était toutes les semaines. C'est là on va reprendre qu'en septembre et euh, maintenant ça va être que des plateaux, mais vraiment c'était trop 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 bien. Euh, J'essaie de me rappeler ce que j'ai eu comme interaction. Je sais, je sais plus, je, ma vie est, est vague là, en ce moment. Euh, mais, là, 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 là hier, j'ai refait, j'ai joué trois fois. J'ai testé pour la première fois de Joke le, le, le club de Baptiste Le Caplin. Donc le quatrième maintenant, en, ah, comptez, on compte les clubs de stand-up de. donc le Panam, le premier, le Sarfati. Le Fridge, donc Kev Adams, Barbès, Charlie Soignon, et, euh, et euh, donc, The Joke, euh, le, le club de Baptiste. Euh, super bien, super beau euh, club, euh, petite salle, euh, mais j'avais jamais joué, et euh, hier c'était la journée de Les gens me parlent. Au premier rang, des femmes, euh, parce qu'à chaque fois c'était des femmes, désolé, euh, donc ça commençait de, de Joke, quelqu'un, j'entends pendant la chauffe, très bien faite partout où Angelvi. Oui, euh, qui a ramené cet enfant Premier rang. Donc, déjà, allez, bon, on va à ça, vous connaissez le principe, on va rappeler les trucs à ne pas faire. Donc, ramener quelqu'un de 8 ans à 9h30 le soir, un vendredi, dans un spectacle de stand-up. Complètement con. Complètement con. La fille a dit oui, mais on m'a dit sur Instagram que c'était bon. C je, je doute que ce soit vrai, mais la personne qui lui a dit complètement con. Après, premier rang. Déjà, il y a une gamine super, mais elle n'a pas au premier rang, tu vas gêner tout le monde. En plus, qu'est-ce que. Même si quelqu'un te dit, oui, c'est bon, ça ne parle pas de cul et tout, elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Qu'est-ce qu'elle a Elle a la capacité d'intention. De... Elle, 8... elle a 8 ans en 2022. Ça veut dire qu'elle est née en 2014. Donc, tu te doutes bien que quelqu'un qui est né en 2014. Voilà, euh, mais pas de capacité d'attention. Enfin, qu'est-ce que un spectacle de stand-up des adultes, des adultes Ah, j'imagine juste comment ça m'aurait fait chier, des adultes qui parlent dans un micro de leur vie avec que des références que je comprends pas. fout ça au premier rang. Donc évidemment, le gars lui en parle. Moi après, j'arrive sur scène et euh, non seulement il y a une gamine, donc ça fait trop chier en obligé d'en parler, les gens sont gênés, voilà, et la vieille elle parle, elle parle, parce que c'est, déjà elle disait qu'elle était mère au foyer de cet enfant, euh... bon, je, je, je pense que c'était quelqu'un qui avait adopté, parce qu'elle était survieille, et bien normalement, enfin, pas du tout de la même couleur que l'enfant, donc, euh, on peut interpréter ce qu'on veut. Peut-être un kidnapping. Peut-être, euh, je pense que si je t'avais adopté, cet enfant. Et elle disait qu'elle était mère au foyer à, à, à plein temps. voilà Et ce que je me suis permis de lui dire, ah, donc, tu, tu fais un travail à plein temps que tu fais mal. quoi Parce que si tu as adopté cet enfant, ce premier truc qu'on ne fait pas, c'est emmener des enfants à 21h, euh, presque 22h, dans un club de stand-up pour qu'il y ait des gens qui parlent de leur bite. Et là, on parle sur une personne. Et je sais que c'est parce qu'elle était vieille qui, vraiment... À chaque blague que je faisais, ouais, moi, mes cheveux, euh, ça ressemble à Jésus. Et euh, moi, je jouais de la guitare. Ah oui, c'est sympa la guitare, moi, jamais Littéralement ça, elle commentait les blagues. Pas euh, pour dire c'est marrant, c'est pas marrant, juste euh, je parlais d'un sujet se permettait de parler librement, très très fort, d'autres trucs. Donc je me suis dit, euh, bon, bah, à un moment, je vais lui dire de fermer sa grande gueule. Et j'ai réussi un peu. Et euh, finalement, ça s'est bien passé. Mais euh, ingérable, les, les gens qui... Euh, J'en ai déjà eu au cinéma, comme ça, souvent, des, des vieilles, des vieux. Ils, ils sont pas habitués, sont habitués à être seuls, ils, ils commentent, quoi. Je me souviens, une fois, c'était un film assez pourri avec Shia Leboeuf euh, qui se passait euh, genre en 1800-1850, un peu ambiance western, vieille Amérique. C'était pourri, ce film, je n'ai jamais fini, d'ailleurs. Et à côté de moi, il y avait une vieille genre il y a un incendie elle fait donc, oh, mais donc ça brûle, ça là, après il y avait genre une scène d'amour elle, elle commentait tout tout à voix haute quoi une espèce de oh, comment faut être con de faire ça et là elle fait ça dans un spectacle quoi bon mais bon genre, euh, moi au final ça me fait marrer ces trucs parce que j'aime bien euh... Les, les, les imprévus, on joue toujours les mêmes sketchs, euh, c'est finalement un peu marrant, les imprévus, je suis juste toujours dépassé par comment les gens sont impolis et cons. Quoi. Mais voilà, et donc après au Fridge, ça faisait un gros mois que j'y étais pas allé, et là, pareil, il euh, y a une personne, j'entends parler au euh, passage d'avant moi, qui commence à parler du fait qu'elle est libertine, et c'est vrai qu'elle était... Euh... Il avait beau faire chaud quand même des, des vêtements euh, très très courts et elle parlait avec le mec avec qui elle était que voilà elle aimait bien aller dans des clubs ou des soirées euh, pour faire des, des petites partouzes qui euh, euh, en soit intéressant mais elle parlait tout le temps 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 moi déjà avant moi euh, je pas parler mais quand j'ai joué au fridge on entend derrière le cinquième rang des gens qui et c'est chiant parce que t'es comique donc, tu veux pas être le gars qui parle comme un prof en disant, mais pourquoi vous parlez De quoi vous parlez Et tout et moi, je... À la rigueur, si les gens parlent, pas de problème. Mais ils me parlent et puis, du coup, on arrête le sketch et on fait des interactions. Mais du coup, les gens, ils parlent. Quand tu leur dis, vous dites quoi on parle De, de quoi on parle Ils arrêtent. Donc, ça fout une ambiance de merde. Et donc, elle a fait ça. Et quand j'arrive sur scène, pareil, je fais ma blague sur machin, je joue de la guitare, j'ai les cheveux longs, machin. Il y a un gars qui fait... J'entends ça. Je dis, pardon Qu'est-ce que as dit et voilà, il y a un silence comme là, je viens de le faire assez gênant dans une salle de spectacle. Non, mais vas-y, tu peux. Enfin, tu peux. C'est un peu chiant quand tu parles pendant le sketch, mais du coup, maintenant, réponds-moi, t'as fait quoi Même silence. D'accord, bon, là, l'ambiance est définitivement niquée. Un petit rire. Du coup, t'as dit quoi Non, j'ai dit, c'est dommage, t'as pas ramené ta guitare. J'ai dit, non, mais c'est littéralement le contraire, ma blague, ça voulait pas dire. Pourquoi c'est dommage, j'ai ramené ma guitare « Pourquoi tu dis ça ?» Voilà, j'étais dépité comme ça. Après, j'ai fini par m'en sortir en disant « Mais donc toi, quand tu vas voir un comique, quand tu vas voir un mec qui joue de la chanson, tu lui dis « C'est dommage, il n'a pas fait des blagues. Là, j'ai un demi-trois-quarts de rire. Je peux reprendre. » Et c'était le mec de la meuf Libertine. Et je me suis rendu compte qu'on se couple parlait tout le temps. Et du coup, après, je continue mon sketch et j'entends encore ça. Et là, je dis « Bon, c'est chiant. » Je dis « Mais qui parle encore, là ?» Je dis « Allume la lumière. Qui parle ?» Énorme silence. Et puis. Finalement, la meuf libertine dit Ben, bah, c'est moi encore. Elle a un peu dépité. Je lui dis Mais, Mais enfin, pourquoi et Elle me dit, un peu penonde, elle me dit Mais c'est parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Mais je lui dis Mais alors, euh, du coup, tu... c'est ça, c'est le moment que tu décides de rattraper le temps perdu avec cette personne C'est maintenant Pourquoi <rire> j'ai fait ça Et après, elle a reparlé le fait d'être libertine et tout. Et là, je lui ai mis des, des grands taquets. Euh... Parce qu'il y a eu plein de blagues sur le fait que... Parce que vous moment, on dit « Oui, non, mais moi, je peux avoir plusieurs conversations en même temps, c'est pas un problème. » je dis Ah oui, par rapport au fait que tu peux avaler huit hubs en même temps. » Et en fait, ça ne la choquait pas du tout, ça faisait marrer. Et puis après, du coup, j'avais plus de temps dans mon sketch. J'ai dit « Combien de temps il reste On m'a dit 3-4 minutes. » Elle a fait « Oh, c'est long. » J'ai dit « Ah bon, manifestement, j'aimerais bien faire l'amour avec toi. Si 3-4 minutes, c'est long, c'est superbe. » et puis après je lui dis bah, de toute façon c'est vrai que quand on, on enchaîne à 30 mecs dans une soirée il vaut mieux que ça dure 3-4 minutes et là je pense que ça a été le cap de la blague était bonne et elle a compris qu'il fallait arrêter de me faire chier et euh, voilà. Et en même temps vraiment je vous jure que il faut pas être choqué par ce que je lui ai dit parce qu'elle l'a envoyé en fait tous les sketchs d'avant chaque fois que quelqu'un parlait elle disait soit en retard, soit quelque chose... Euh... « Ouais !» Dès que quelqu'un parlait de cul, elle disait « Ah ouais, carrément, ouais, j'aime la bite !» Enfin, elle était vraiment pas loin de ça, vraiment. Et je te jure qu'elle... Mais euh... voilà, une personne qui se permet d'intervenir tout le temps. Et le problème, c'est qu'après, tu lui parles, et puis après, tu peux peut-être t'en sortir ou pas. Et à la fin, eux, ils viennent te voir en disant « J'ai bien mis l'ambiance, hein, je t'ai bien aidé !» Voilà, comme si, euh, vraiment, c'est ce qu'on voulait, des connards qui interviennent toutes les deux minutes je rappelle la règle du stand-up, ne parlez pas entre vous, ne parlez jamais, rigolez, si vous, on vous parle, répondez, c'est tout. Voilà. Et donc ça, c'était hier, c'était le fridge. Et donc ça conclut trois semaines de stand-up. J'ai failli, failli ça c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut retenir, j'avais failli rajouter à ça le fait d'aller à Marseille jouer trois jours là, euh, à partir de, de hier. Et euh, miracle de la vie et pour ma santé euh, Marseille ça n'a pas marché il euh, y a eu un problème avec le club et du coup ça a été annulé mais j'étais parti pour enchaîner le spectacle là, et repartir euh, sur la route et je pense que mon cœur aurait lâché vraiment littéralement j'étais dans un état de fatigue extrême donc ça c'est le truc à retenir des fois on surestime nos capacités on, des fois on s'est fait chier pendant longtemps avec le Covid et du coup des gens disaient tu veux pas faire ça, ça, ça et ça et toi tu remplis ton petit Google Agenda, tu dis attends trop cool clairement, Hellfest, bam je reviens, tac, je repars en Suisse bam, je, un petit Hellfest après hop je vais mourir la gueule avec Tobito et tu remplis tout ton truc et t'oublies qu'après il y a un humain qui va faire toute cette saloperie parce que le toit du passé il est là, waouh ça va être bien occupé ce truc, c'est cool j'ai plein de trucs à faire le mois prochain sauf qu'après il faut vraiment enchaîner et effectivement j'ai toujours trouvé que c'était con de dire que la route ça fatiguait et tout, mais c'est vrai, ça fatigue. Voilà. Prendre des trains, faire des trucs ailleurs. Il paraît que le corps humain, il n'aime pas du tout dormir dans des endroits où il n'a jamais dormi. Que, donc, euh, normalement, tu ne dors jamais vraiment très bien. Même si tu as l'impression d'avoir dormi 8 heures, tu n'as jamais bien dormi quand tu n'es pas chez toi. Donc, euh, là, j'avoue que j'étais au bout. Mais par contre, ça, c'est un autre truc que je veux dire et je vais conclure là-dessus. Euh, J'ai essayé, pendant, par exemple, le. C'était à la fin du premier week-end du Hellfest, quand vraiment fallait enchaîner. Là, j'ai dit, bon, déjà, pour la fatigue, c'est dur. Je ne bois pas. Donc, je bois que très peu. Et franchement, et les gens qui ne boivent pas, et de quoi vous vous plaignez, quoi La vie, elle est easy pour vous. Les gens qui disent, ouais, je suis débordé, je crevais et tout, mais rajoute à ça l'alcool. Mais c'est... Un... Enfin, une fois... Tout le truc là que je vous dis, ah c'est dur, machin, il faut se lever, il faut repartir, je suis crevé. C'est parce qu'il y a énormément d'alcool là-dedans que c'est compliqué. T'enlèves ça, tu fais des nuits normales de 8 heures à base d'eau, mais de quelle fatigue on parle Vraiment, les gens qui ne boivent pas, vous jouez la, la vie en mode easy en fait. Genre le matin... Euh vous êtes crevé de quoi en fait, si c'est pas une gueule de bois C'est quoi votre truc C'est hyper, hyper simple la vie. Euh, parce que moi, à chaque fois, quand je vois ces gros trucs et tout, je me dis Ah oh, putain, clairement, bon, bah, on va picoler. Bon, bah euh, la fête de la musique, bon, on va picoler. Bon, la ULFest, bon, on va picoler. Si je vais avec les gars de on va picoler. Et si je fais la fête avec les copains, on va picoler. Bon, voilà. Ce qui fait que quand je pense aux petites nuits, je me dis 2 heures du mat, un peu bourré. Il faut se lever à 8 heures, c'est compliqué, surtout quand on va repicoler à 16 heures. Voilà. Du coup, c'est ça qui rend le truc compliqué. Mais si juste c'est du sommeil normal, bah, ça va quoi. Donc, euh, les gens. Après, j'ai réfléchi aux gens qui me disaient Ah oui, putain, c'est compliqué, là, ton truc, euh, tu vas être fatigué et tout. Il y a des gens, ils font le même truc sans boire. Mais, euh, ça va être simple, hein <rire> c est, c est Trop, trop simple, ta vie de buveur d'eau. Là, je pense que dans la. Mais je dis ça parce que moi, j'ai voilà, c'est je... je... la... La, vie... la vraie vie en mode hard, c'est t'as des enfants. Là, je pense qu'il y a une vraie fatigue et tu picoles. Eux, c'est des champions du monde. Quoi. Ah, du coup, mes parents trop fort. Non, <rire> non mais je veux dire putain. Donc c'est si ça se trouve, donc il y a des gens qui ont dans la vie, ont ni enfants ni ils boivent. Et des fois, il parle de. voilà ouais, semaine chargée, en ce moment, c'était chaud. Mais ta gueule <rire> Tu sais pas Bordel, vive ma vie de gueule de bois et tu sauras ce que c'est être fatigué ou pas bien. Un petit fait du sport, il mange des légumes, il dit oh, en ce moment, c'est un petit peu charrette. mère. Voilà, écoutez, épisode géant, hein, on avait dit Oh, ben voilà, 46 minutes. Écoutez, divisez-le en quatre fois. Et si ça vous a si vous trouvez ça trop long j'ai dit tout ce que j'avais à dire écoutez, euh, merci, merci, merci merci pour vos non-retours j'ai même pas vérifié s'il n'y avait pas des petits commentaires non, en vrai, de toute façon, les écoutes, c'est les mêmes du coup, vous avez rattrapé les autres épisodes en vrai, j'ai eu plein de gens, pour le coup, qui m'écrivaient des anciens épisodes pour me dire, ah ça, c'était marrant vous avez bien aimé l'auto-interview je le referai, ça, on me l'a beaucoup dit donc on n'hésitera pas à rajouter des conneries dans ce podcast écoutez, j'espère que vous ne vous êtes pas trop fait chier pendant celui-là, je vous ai livré euh, ma vie, euh, euh, mes amères, là, mes amours, je vous ai tout dit. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous embrasse très fort. 47 minutes. Au revoir.